0: Bonjour à tous, mes chers petits Auditores. Alors oui, je sais, j'ai laissé passer un petit peu de temps. Euh, comme tu peux l'entendre, je vais un peu mieux, j'ai un peu une meilleure voix que les derniers temps. Euh, parce qu'en fait, je suis passé à un moment où ça allait vraiment pas du tout et du coup, j'avais vraiment plus de voix. J'étais complètement KO, euh, au point que du coup, j'ai même pu ne plus aller travailler. Donc là, du coup, ça commence commencé à aller un petit peu mieux. Euh, mais donc, du coup, voilà, donc euh, je reprends le rythme. Ne t'inquiète pas, j'ai pas abandonné, je suis pas parti en vacances. Euh, la seule petite chose c'est que c'est un petit peu dommage parce que pour une fois que euh, tu je fais des reviews à chaque changement de saison Et bah mercredi, mercredi dernier ça tombait pile poil le 21 donc pile poil changement de saison sauf que bah voilà j'étais pas opérationnel Donc du coup je te le fais cette semaine Donc du coup euh, bah, bienvenue dans cet épisode de review été 2023 et donc euh, l'épisode 166 alors comme d'habitude, je vais te faire un, mon petit review, mes petits conseils sur des podcasts, sur des films, des livres et tout ça. Sachant qu'aujourd'hui, je te, tu verras, je ne vais pas te présenter euh, un, un film, je te présenterai une application. Euh, je le faisais une fois de temps en temps et en fait là c'est une application en plus qui est en lien avec les films, donc ça tombe bien. Alors pour commencer, le podcast. Le podcast que je te présente aujourd'hui, c'est « Chasseurs de sciences ». Donc c'est un podcast qui a été produit par Futura. Euh, Futura, si tu ne connais pas, euh, c'est un média qui est spécialisé dans la science. Futura, à pas confondre avec Futurama, qui est euh, bah, en fait une espèce de cartoon euh, futuriste. Euh, donc, du coup, voilà. Donc, le podcast il existe depuis avril 2020, euh, et donc, du coup, ça, il y a soixante, une petite soixantaine d'épisodes, 60, 64 je crois, et en fait, à chaque fois, c'est, on raconte soit une découverte ou soit euh, la vie d'une personne, d'un chercheur ou autre. Alors donc du coup les plus les plus en fait c'est que c'est un podcast qui est concis et qui est clair. Il ne fait jamais plus de 20-30 minutes, même souvent moins. Souvent ça fait un petit, un petit quart d'heure. Et donc du coup en gros voilà ce que je me suis dit c'est la vulgarisation. En gros c'est euh, même s'ils traitent des sujets qui sont hyper pointus, des personnes qui sont très compétentes dans leur domaine, il y a un vrai travail pour qu'en fait ce soit compris de tous, sans pour autant que tu vois que ce soit bateau, que ce soit enfantin ou que ce soit juste superficiel. Tu vois ils arrivent vraiment en fait à te prendre dès le début. Euh, s'il y a un terme technique, s'il y a quelque chose de, de une compétence particulière, ils te l'expliquent. Donc du coup, bah, ils arrivent à rentrer dans les détails sans pour autant que ça t'assomme de trucs euh, un peu, tu vois, vraiment de, de, de jargon technique, ou qu'à l'inverse, en fait, on ne traite bah, finalement que de la surface ou que du superficiel. Alors du coup, euh, l'autre point positif aussi, c'est que ça permet de connaître bah, d'autres personnages importants qui ont participé de près ou de loin au changement du monde que ce soit avec des avancées scientifiques, avec des recherches, avec des découvertes ou autres, et qui, pour le, quasiment la grande majorité, sont en fait beaucoup moins connus, voire complètement inconnus. Et donc, du coup, ça, je trouve que c'est un vrai positif parce qu'on a tous déjà écouté au moins 10 épisodes sur la vie de Musk, de Bezos, de Gates et tout ça, un peu, tu vois, sur un peu les success stories. Et là, en fait, je trouve bien qu'en fait, finalement, on se concentre sur bah, tous les gens qui à leur petite échelle, en fait, petite ou grande échelle même des fois, ils ont participé en fait à l'avancée du monde, au développement du monde, mais qui du coup sont beaucoup moins connus. Et euh, l'autre point positif aussi que je trouvais, c'est qu'en fait, ça permet de rendre la science et surtout les scientifiques concrets et humains. Le fait que tu vois, en gros, on les prenne de, bah, de là où ils sont nés, souvent tu vois, c'est un truc un peu dans la misère, euh, qu'ils ont une vie un peu difficile, et puis ils ont rencontré des obstacles. Et puis par exemple, il y en a pas mal de fois, où par exemple, bah, c'est une femme, et puis finalement, bah, soit on l'empêche d'aller dans les labos ou autre, ou soit finalement, au moins elle va publier toutes ses recherches, elles sont juste plagiées et copiées avec le nom d'un mec. Euh, et donc du coup, tu vois en fait, finalement, tu vois vraiment le côté humain, le, le côté qui est derrière, et je trouve en fait que c'est super parce qu'en fait, ça désacralise, tu sais, le mec op- austère avec sa blouse blanche dans son labo et tout ça, euh, tu vois qu'il n'y a pas d'émotion, rien. Et du coup, je trouve que ça désacralise parce que ça met finalement en fait, de l'humain dedans. Le fait qu'on te raconte le bah tu comprends les doutes, les... les... Tu vois les inquiétudes ou autre, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils n'ont pas fait ça ou autre. Alors, donc, du coup, c'était pour les plus. Alors, les moins, euh, le premier moins, c'est qu'il n'y a plus d'épisodes depuis mars. Euh, alors, certes, c'était moins régulier depuis quelques temps. Euh, voilà, c'était un peu à hasardeux, mais là, mars, ça commence un petit peu à dater. Euh, donc, du coup, bah, j'espère que c'est juste une pause et que c'est pas un arrêt. Donc, du coup, voilà, c'est le premier point négatif. Euh, l'autre petit point négatif, alors c'est vraiment subjectif, euh, c'est qu'en fait, la part du temps, quoi que ça, ça commençait un peu à se normaliser sur les derniers épisodes. Mais il y a pas mal de mots en fait, il y avait des changements de narrateur à chaque épisode. Et du coup, tu vois, ça casse un peu la continuité. Parce que notre cerveau, il aime bien les habitudes, il aime bien les voix connues ou autres. Tu vois, même toi, même si j'ai pas forcément la même voix, je le sais, selon les moments de l'année où tu m'écoutes. Euh, mais tu vois, en gros, j'ai toujours un peu la même voix. On s'attend déjà à, à ce qu'on va entendre, à la diction ou autre. Et là, le fait d'en fait de changer assez régulièrement, voire quasiment à chaque épisode pendant un moment de, de narrateur. Tu vois, du coup, ça peut un peu te troubler. À la rigueur que tu en es les mêmes, mais qui sont un peu identifiés. Mais là, le fait que ça change un petit peu, tu vois, c'est, je, je, enfin, c'est juste mon avis personnel. En sachant que tu vois, ils ont un autre podcast qui traite qui de science, ou encore là, finalement, tu as d'autres intervenants. Mais en gros, chaque intervenant a un peu sa spécialité. Tu vois, tu en as un où c'est plus euh, la tech, un où c'est plus bah, les virus ou autre. Euh, et donc, du coup, tu vois, là, en fait, finalement, bah, tu arrives à te mettre un cadre, quoi. Tu te dis, ok, cette voie-là, elle correspond à ça. Donc là, c'est vrai que du coup, ça. C'est juste un, un point de vue purement subjectif. Quoi. Euh, alors, et du coup, l'autre petit point négatif que faudrait que je sorte aussi, c'est qu'en gros, parfois, c'est des domaines qui sont tellement pointus scientifiquement que ça peut ne pas intéresser tout le monde. Genre, voilà, il y a des trucs où c'est des grandes avancées, des grandes découvertes, des trucs un peu épiques qui plaisent à tout le monde. Et il y en a où, des fois, bah, voilà, c'est le bacille de la peste, ou c'est euh, euh, des expériences, sur des, a- des, des découvertes sur des animaux, sur des chauves-souris, sur des, sur des choses, des trucs hyper pointus. Et du coup, c'est vrai que ça peut être un côté négatif dans le sens où si tu pas vraiment ouvert vraiment à tout, tu euh, t'intéresses à tout, bah, tu peux avoir des fois des épisodes qui t'ennuient un peu parce que finalement, tu te dis, même si dès le début, tu vois la finalité, tu vois, tu vois ce qu'ils ont découvert, tu te dis dis, ouais, bon, finalement, genre pour quoi si la chimie, c'est pas du tout, alors je, je ne souviens même plus s'ils si le traitent, peut-être, je ne suis pas sûr, euh, tu vois, euh, Pierre et Marie Curie, tu vois, si vraiment la chimie, c'est pas ton truc, t'as beau savoir que voilà ils ont découvert le radium, euh, prix Nobel, tout ça, tout ça, finalement si la chimie c'est vraiment pas ton truc tu vois tu sais qui c'est Mais pour autant est-ce que tu es vraiment prêt à passer euh, 15 20 ou 30 minutes à écouter leur vie tu vois c'est je à la rigueur le point négatif qui aurait. alors maintenant on change l'application ça faisait longtemps que je t'en ai pas proposé une je pensais même si je te celle-là depuis longtemps alors l'application donc c'est tv time alors tv time euh, c'est un peu la même chose que save my time que je t'avais euh, donné il y a oula je pense quelques années déjà euh, c'est le MindTime qui en fait était une application que j'utilise d'ailleurs toujours qui en gros te permet de traquer ton activité donc du coup voilà en gros à chaque fois que tu déverrouilles ton téléphone il te, dit, bah, il te demande ce que tu as fait euh, depuis la dernière fois que tu l'as déverrouillé donc du coup en gros ça permet avec des gros guillemets d'avoir des stats sur ta vie tu vois si tu veux te mettre des objectifs je sais que, par exemple moi je me mets sur mes objectif de passer au moins alors je ne les adore absolument pas souvent mais de passer au moins 5 heures, euh, 5 heures par semaine tu vois sur des projets ou autres et au moins 10 heures à faire enfin, c'est travail personnel donc c'est Lire, se cultiver, ce genre de choses, regarder des documentaires, euh, voilà. Euh, donc, du coup, parce que. Euh, alors, je pense que c'est mon, mon esprit purement mathématique et cartésien qui veut ça. Euh, il me faut des stats, tu vois. J'aime bien les, les, les trucs qui se remplissent, les petites jauges, euh, euh, tout ce genre de choses. Euh, et donc, du coup, TV Time, en gros, c'est une application qui te permet en fait, de, de suivre bah, finalement les films que tu as déjà vus ou non. Et surtout, au niveau des séries, en fait, qui te permet bah, en fait, de cocher les épisodes que tu as déjà vus. Ce qui peut être d'ailleurs pas mal utile quand ça fait tellement longtemps que tu n'as pas repris une série, que tu sais, le truc reprendre de ton, du truc de streaming, il a disparu tellement ça fait longtemps que tu n'en as t'en pas fait. Euh, donc du coup, alors, les plus, euh, c'est que c'est une interface qui est très facile à prendre en main. Un, un simple swipe à droite ou à gauche pour dire que tu as vu ou non un tel épisode. Euh, tu as des infos sur le film ou la série. Tu as vite fait, grosso modo, les acteurs principaux, euh, la date de production. Euh, je crois qu'ils rajouter où est-ce que tu peux le voir euh, donc, sachant qu'il faut, là, ça se met à, faut que ça se mette à jour, tu sais, vu que les plateformes elles se font des passes avec les, avec les films régulièrement. Euh, t'as euh, dessus en plus, que as surtout en plus, et, euh, comme, comme plus, je trouve, c'est que tu peux vraiment créer une communauté dans le sens où tu peux mettre des votes, des réactions et des commentaires. Du coup, ça permet vraiment en fait de voir. Euh, je sais que moi, par exemple, je fais ça par exemple quand je regarde par exemple, un navet, ça arrive de temps en temps, tu vois, tu, tu passes une soirée un peu détendue tu te dis allez, je vais regarder un film. Le truc, il a 0,5 sur Halo, sur Halo Ciné. Tu dis, alors celui-là, on va bien se marrer parce que ça n'a ni queue ni tête. Et donc du coup, celui-là, c'est bien du coup, de voir en gros bah, comment les, les gens réagissent par rapport à ça euh, ou par rapport à des épisodes ou autre. Donc du coup, je trouve, il y a un côté vraiment communautaire qui est vraiment, vraiment sympa. Euh, et l'autre aussi, point positif, c'est que l'application, elle te tient au courant de la sortie des nouveaux films et des nouveaux épisodes. C'est-à-dire d'enregistrer de, une série en disant « je suis celle-là ». Il te mettra un petit rappel ou autre en disant bah voilà là il y a un nouvel épisode de ça qui est sorti, tu vois, ça te permet en fait vraiment d'avoir un suivi après du coup euh, bah voilà en fait tu te vois avancer, tu vois les séries sur lesquelles tu à jour, ceux qu'il faut que tu commences ou autre. Alors les moins c'est que l'interface elle a changé très récemment, là il y a eu une mise à jour il y a eu des derniers mois je crois, euh, qui est assez déstabilisant, euh, déstabilisant surtout pour les gens qui la connaissaient avant, parce qu'en fait ils ont voulu que ça fasse plus pro, tu vois avec un truc, une, une présentation vachement plus graphique et tout ça. Mais du coup, ça casse tous les repères et toutes les vieilles fonctions que tout le monde aimait. Tous les vieux trucs où on cherche, par exemple, par exemple les statistiques. Certes, il fallait les chercher avant. Mais en gros, là, ils ont tellement simplifiés qu'ils ne veulent plus dire grand-chose. D'ailleurs, Ils sont même un peu hasardeux. Tu ne comprends pas vraiment sur quoi ils se basent ou autre. Euh, l'autre chose, en fait, c'est que... Euh, alors, quand tu recherches un film ou une série, tu as une barre de recherche sur laquelle tu tapes juste le nom du, du film ou de la série. Donc lui, il te la trouve quasiment à chaque fois. Euh, même les séries euh, web, je sais qu'il les trouve aussi. Euh, J'ai regardé pour Cyprien, pour Norman, pour Max Burr, ce genre de choses. Il, il suit justement, il arrive à, à répertorier les épisodes. Euh, mais par contre, du coup, depuis cette mise à jour, en fait, le nom des films et le, le titre des épisodes, même certains résumés aussi, en fait, ils restent en VO. Alors avant, on le traduisait automatiquement. Tu avais le nom en anglais et quand tu cliquais dessus, quand tu l'ouvrais, tu avais le nom en français et donc du coup, maintenant, ils ont tout resté en vélo, donc je pense que c'est peut-être des améliorations qui vont se compenser. J'ai regardé vite fait, je crois que les avis, ils ont démoli, donc je pense qu'ils vont, ils vont rectifier le tir. Euh, et le dernier petit truc, en fait, c'est que bah, du coup, depuis cette mise à jour, le moteur de recherche des nouvelles séries, des nouveaux films, donc un truc qu'en gros, tu peux taper en disant, bah voilà, cherche plus quelque chose avec du suspense, plus quelque chose avec de l'horreur, avec de l'aventure ou autre, et il te fait une espèce de sélection. Euh, du coup, ce moteur de recherche-là, avant, autant, tu pouvais... Il t'envoyait des trucs pendant des heures, tu pouvais passer, il c'était quasiment à l'infini. Autant maintenant, il est vachement limité. Genre, au bout de deux ou trois swipes, t'arrives déjà en bas de la liste euh, depuis les dernières mises à jour. Mais donc, du coup, voilà. On va dire que c'est les petits points négatifs. Euh, en sachant que si t'écoutes cet épisode peut-être plus tard, euh, je pense que, bah, vu que c'est. Comment Vu que ça fait un peu un tollé, tu sais, parce que c'était une application, une des applications. Donc, il y en a plein d'autres aussi applications pour traquer. Je sais, moi, je te propose une, mais j'ai vu, il y en a 3-4 autres qui étaient derrière. Celle-là, c'est celle qui est un peu la mieux notée. Euh, donc du coup, voilà si c'est la mieux notée, ils vont forcément vouloir défendre leur, euh, leur première place. Et donc du coup, il euh, y a fort à parier que du coup, euh, bah, du coup ils vont corriger le tir. Donc si tu m'écoutes déjà d'ici, d'ici quelques mois, quelques semaines ou quelques années, il euh, n'y aura plus de soucis. Alors maintenant, niveau livre. Alors le livre, euh, c'est un livre que j'ai récupéré de mon grand-père. Alors le livre, il s'appelait « Le français qui possédait l'Amérique » de Pierre Ménard, qui est sorti en 2017. Alors les plus, le vrai plus en fait, pour te donner grosso modo, on te présente la vie d'un milliardaire sous Louis XIV. C'est ça le pitch. Euh, donc c'est euh, Antoine de Croza, donc un mec que tu n'as jamais entendu parler, que tu n'auras sûrement jamais parlé nulle part, et qui pourtant a fait plein de trucs. Euh, alors du coup, les plus, les plus, c'est que c'est une biographie sur quelqu'un d'autre qu'un contemporain. Comme je te l'ai dit un peu au début du truc, ça fait du bien parce que voilà, on l'a tous vu. Euh, on, a, on a tous lu toutes les machins, l'interview des grands mecs ou autres et qu'en gros voilà, tu es jeune ou, ou vieux, peu importe tu es ambitieux et tu veux devenir riche tu sais c'est un peu tu cherches de, le, de la motivation, de l'inspiration on a tous eu de bah, voilà, lire les biographies de dire, bah, voilà, comment ces mecs là ils ont réussi, par quoi ils sont passés et du coup je trouve que c'est une bonne alternative aux biographies de Elon Musk, de Steve Jobs et de Bill Gates et je sais de quoi je parle parce que j'ai lu les trois donc du coup voilà euh, euh, pour avoir lu les trois et pour avoir lu celle-là je trouve qu'en fait ça fait du bien du coup d'avoir quelque chose qui n'est pas contemporain, euh, qui parle autre que des trucs de la tech, autre que voilà j'ai levé des millions et tout ça et j'ai roulé et j'ai roulé sur l'or et j'ai écrasé tout le monde euh, surtout à un moment où en gros euh, bah, là tu vois t'as quand même des, t'as quand même des lois tu vois, qui réagissent au truc ne serait-ce pas Bill Gates avec sa loi antitrust tu vois, qui lui sont tombés dessus en disant que euh, finalement il empêchait la concurrence euh, mais donc du coup tu vois c'est, t'as quand même une espèce de cadre donc euh, euh, tu te dis finalement, euh, tu as quand même une espèce de méritocratie, tu vois, si tu travailles dur, tu y arriveras. Donc là, en fait, c'est intéressant de voir ça à un moment où bah, finalement, tu as encore un roi. Donc si le roi, demain, te dit, eh ben en fait, tout ce qu'il y a sur ton compte en banque, je te le pique, et je te fous en tôle, euh, c'est fouqué. Euh, tu vois, donc du coup, euh, tu peux rien lui dire parce que c'est le roi. Euh, et donc du coup, je trouve que c'est encore plus intéressant d'avoir en gros euh, bah, une biographie de quelqu'un qui réussit, avec toujours, tu vois, cette espèce de couperet au-dessus de la tête. Tu vois, de, bah, finalement, si je dis quelque chose qui ne plaît pas, si je fais quelque chose qui ne plaît pas, si je fais une mauvaise alliance, s'il y a une guerre qui ravage le pays, ce genre de choses. Alors, les autres plus aussi, c'est qu'on comprend du coup tous les mécanismes politiques et surtout financiers, financiers pardon, qui, en fait, ont dirigé la France sous Louis XIV. Tu comprends qu'en fait, finalement, ce n'est pas juste des petits, des, des, des petits bourgeois voilà, qui vendent des petits, des petits commerces pour devenir riches, qu'il n'y a pas que les nobles qui sont super riches, même s'ils le sont, euh, là, en gros, grosso modo, le, le truc de départ, comment est-ce qu'il devient riche En fait, tout simplement, c'est que euh, l'État, en gros, pour faire la guerre, il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent tout de suite. Mais sauf que tu comprends, dans toutes les petites communes, dans tous les petits trucs, collecter les impôts, puis après les donner au roi, et tout ça, ça prend du temps. Donc, en fait, ce qu'ils font, alors je, souviens, je crois que c'est perceptible, je ne me, me souviens plus vraiment du terme, en gros, c'est qu'ils euh, voilà, prennent des intermédiaires, où le mec, il dit, OK, vous avez besoin, je ne sais pas, de... De 100 000, je vous file les 100 000 là tout de suite Et après, moi je vais m'occuper D'aller voir, voilà, de, d'envoyer des gens Pour euh, collecter l'impôt etc. Sauf que la petite nuance C'est que les mecs ils font pas ça gratuitement Et le roi ferme un peu les yeux dessus Parce que le roi, lui, ce qu'il vaut, c'est l'argent tout de suite hein, Parce que s'il si n'a pas l'argent tout de suite, le pays s'écroule L'armée arrête de le défendre Et va bah, tous les rivaux le mettre sur la gueule Donc du coup, lui, il lui faut l'argent tout de suite Mais le truc, c'est que finalement Les petits paysans qui sont en bas, ils savent pas Combien le roi a demandé donc rien n'empêche le gars de dire, ah bah en fait le roi a demandé 150 000, et donc du coup c'est le roi qui a demandé, donc vous n'avez pas le choix, les gens payent, et finalement en fait bah, tu t'es fait 50 000 euros, enfin 50 000, c'est pas des euros, mais tu t'es fait 50 000, de, 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 alors c'est des louis je pense, ou des écus à l'époque, euh, juste à faire intermédiaire, et donc du coup en gros tu vois c'est comme ça qu'il dirait, du coup je trouve que c'est génial, parce qu'en fait tu vois, c'est finalement en finalement le mécanisme de comment fonctionne la France à l'époque, c'est vrai qu'on a un peu... Les impôts, maintenant tu vois, on voit, tout le monde envoie directement à l'État. Mais en fait, c'est-à-dire qu'à l'avant, en il fait, y a des gens qui devenaient riches juste sur les impôts. Alors du coup, les point aussi, c'est qu'on découvre finalement une aventure d'un mec qui est parti de rien, qui est devenu l'homme le plus puissant du royaume avant de redisparaître dans l'oubli. Parce que comme je te l'ai dit, on n'a jamais entendu parler. Alors juste ces petits faits d'armes pour que ça te donne envie. Alors en tenant compte de l'inflation, forcément, il était trois fois plus riche que Bill Gates. Donc au moment où le livre est sorti, c'était en 2017. Euh, il habitait un petit hôtel particulier qu'on appelle aujourd'hui le Ritz à Paris. Il était propriétaire de dizaines et de dizaines de châteaux. Il possédait des centaines de kilomètres carrés de terrain. Il a aidé son gendre à bâtir un petit château en plein Paris qu'on appelle aujourd'hui l'Elysée. Il a posé les bases de notre système monétaire moderne. Euh, c'est lui qui a creusé et superfusé et, et su, euh, vérifié, pardon, je cherche le mot mais ça ne me verra pas. Euh, supervisé, c'est ça, euh, le canal de Picardie, donc qui est le grand canal qui passe à côté de Saint-Quentin, tout ce genre de choses. Euh, il était propriétaire d'une compagnie marchande, d'une flotte et, accessoirement, de la Louisiane. Oui, as bien entendu, le gars était propriétaire de la Louisiane, ce qui correspondait à l'époque à, en fait, quasiment la taille du royaume de France. Donc, en gros, voilà, le, il avait euh, finalement quasiment plus de terres, il en avait même plus de terres que le roi lui-même. Rien que ça. Donc, du coup, tu vois, c'est... Bah finalement, tu te dis, c'est, c'est plein de choses. Le, le gars, il a une vie complètement euh, riche, fastueuse et bourrée d'aventures. Et donc, du coup, je trouve que c'est dommage qu'on n'en parle pas plus. Alors, les moins. Le vrai moins, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à s'identifier. On n'arrive pas à prendre parti. Dans toutes les biographies, on a forcément une partie de nous qui s'attache au personnage qui est décrit. Il s'attache en bien ou en mal. On souhaite le voir réussir ou le voir échouer au fil des pages. Même si, on va dire, on, on sait un peu la finalité. Je veux dire, même si euh, tu n'aimes pas Bill Gates, euh, que tu lis, voilà, une toute de biographie, tu sais que Microsoft, ça a marché, parce que tout le monde connaît Microsoft. Mais c'est plus, tu vois, sur les petits trucs ou autre, si vraiment c'est quelqu'un que tu pas. Bon, après, là, d'où la question, pourquoi est-ce que tu lis une biographie de 400 pages d'un mec que tu pas Bon, c'est ton jamais. Euh, mais tu vois, en gros, au-delà de ça, tu vois, tu parles le truc de, une fois que tu as fini au fil des pages, tu peux soit le glorifier, en disant, ouais, finalement, c'est un génie et tout ça, pourquoi il n'y a pas plus de gens comme lui Tu ou soit finalement tu trompes, trouves juste que c'est un sombre connard égocentrique et en fait bah, ça te donne finalement ce que tu continues à lire ça te donne plus de, de billes dessus et dire que voilà finalement en fait tu, tu t'attends plus sur les côtés sombres autres mais en fait tu vois c'est ça c'est que je te dis c'est que majoritairement quand tu le lis alors l'auteur euh, tu sens que l'auteur a toujours un petit parti hein, soit il te pousse d'un côté soit il te pousse de l'autre euh, mais donc du coup en fait là le truc c'est que vu que l'auteur il essaye de rester le plus neutre possible en se basant sur des témoignages donc témoignages pas de lui souvent, mais du coup de ses rivaux. Euh, surtout de Saint-Simon qui passe son temps à lui dé- défoncer la gueule. Euh, et des faits, tu vois, du coup, des trucs qui sont actés, qui sont notés. Alors du coup en fait, tantôt on est compatissant parce que il y a des mondes qui compte que le monde entier il est contre lui, qu'il n'a rien fait de mal et que tout le monde s'acharne, que les nobles ils le supportent pas, qu'ils essaient de monter le roi contre lui, que as des mecs qui font des complots et tout ça. Et tantôt, des fois, bah, quand ça va bien, tu te rends compte qu'en fait, il est 100 fois ni loi, qu'il est prêt à tout pour l'argent et le pouvoir, à trahir ses potes, à en jeter d'autres en prison et tout ça. Donc, du coup, voilà. Donc, euh, on va dire, s'il y avait un moins à donner, parce que vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé le livre. Alors, il est un peu, il est un peu ça a un sacré pavé aussi, quand même. Euh, mais il se lit bien, je trouve. Euh, mais voilà, s'il y avait un côté négatif, en fait, ça, c'est que je trouve que t'as... Tu sais, on est tiraillé, on n'arrive pas vraiment à t'identifier de... Euh... En fait, tiens, oui, c'est un génie bah en fait non c'est un escroc enfin pas un escroc parce qu'il a fait la majorité dans les clous mais tu vois en gros voilà c'est un mec qui pensait que à l'argent euh, donc du coup voilà c'est, c'était mon petit avis sur ce bouquin bon bah du coup voilà ça c'était la petite review euh, de été 2023 euh, du coup moi je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode à bientôt, ciao